0: É, na BTC nós estaremos um comitê de gestão de crise para acompanhar um pouco mais de perto é, e já criar diversos protocolos e planos de ação é, caso a gente realmente tivesse que ir, ir
1: para o Ronaldo e todo mundo. Você
2: está ouvindo o Fora do Escopo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ramon Oliveira e a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast o Fora do Escopo. Obrigado por ouvir aqui o nosso podcast e, como vocês sabem, a gente traz aqui sempre temas que giram em torno da pauta de gestão, projetos, de liderança sobre gestão de pessoas, sempre aqui no mercado publicitário, de comunicação, de marketing, enfim, sempre com assuntos super contemporâneos, ou seja, aquilo que está rolando de mais importante no momento no nosso mercado. E a pauta hoje, então, é As Equipes Estão Longe. Será que dá para gerir assim? Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse tema. É, lembrando a vocês que esse podcast ele tem a periodicidade semanal, então toda semana tem um episódio novo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, segue a gente aqui nas redes, Instagram, LinkedIn, Facebook, para receber as notificações dos próximos episódios. E antes de começar também rapidamente, agradecendo aqui os nossos mantenedores, que são empresas que apoiam aqui o um Instituto, e fazem né, o projeto manter as atividades e entregar conteúdos como esse aqui, que é o nosso podcast, Fora do escopo. Então, as empresas umestudio.com, a PIC, Cinema 8, Dinamize, Máquina, Opinion Box, a TaskRoll e Upper. Muito obrigado aí, gente, pela parceria. E hoje, para falar desse assunto... Muito importante aí pelo momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, vocês vão conhecer, que é a Priscila e o Tiago. Por favor, a gente, se apresentem aqui para nossa audiência.
2: Eu sou a Priscila, sou diretora de projetos na Ogby já há algum tempo. É, sou Membro do comitê aí de, de, de boas práticas do Mestre GP. Aproveitem, entrem no site, baixem o nosso book e oh, é isso aí. aí.
0: <risos> Ótimo. Eu sou o Thiago, brasiliense. Estou aqui em São Paulo há 11 anos já, então, brasiliense é quase paulista. É, eu sou gerente de operações e PMO da BTC Brasil. Ah, também... Estou junto com, com o Mestre GP no Comitê de Inovação. Boa!
1: Então, pessoas aqui incríveis, com certeza a gente vai tirar muita informação, muito insight dessa conversa. Então, lembrando, a pauta aqui da nossa, do nosso episódio de hoje é As equipes estão longe. Será que dá para gerir assim? Então, vamos começar já né, a nossa conversa por um assunto, né, uma pergunta que pode ser um pouco polêmica, mas é algo que a gente já debateu, né? a gente tem, inclusive, um webinar que a gente fez há algum tempo sobre carreira pós-pandemia, e lá a gente falou algumas algumas vezes sobre esse paradigma que o nosso mercado tem do trabalho presencial, né, da gente ter que estar junto para fazer as coisas, né. mas agora a gente não pode estar junto. né. É, então, como é que está sendo para vocês, né, Priscila e Thiago, essa história de gestão à distância? Está dando para gerir à distância?
2: É, eu assim, Ramon, para mim é, é um desafio diário, né, porque a gente está vivendo uma situação que não tem precedente. Isso nunca aconteceu, é, mas é uma situação completamente nova para as pessoas, para as agências, para os clientes, para as produtoras enfim, para todo mundo, mas acho que agora, né, com esses recém-completados quatro meses aí de, de, de home office, de... Mas, assim, acho que a gente está conseguindo gerenciar bem as equipes, entregar trabalhos bacanas, a gente tem se acostumado a essas novas situações que tudo, tudo isso tem proporcionado para a gente. É lógico que tem um esforço muito grande aí de cada um das, da equipe, de todas as equipes, para de fato, a gente conseguir gerenciar o trabalho, dando visibilidade, é, garantindo que tá todo mundo no mesmo lugar, mesmo estando distante.
0: É, a, a, a gente na, na BTC, a gente já trabalhava num, num esquema de, de home office, já há um bom tempo, dois anos, pelo menos. Então, todos os nossos funcionários poderiam trabalhar de casa pelo menos uma vez por semana. É, isso, enfim, uma escala cortada com seus gestores e tudo mais. Então, nós já estávamos preparados é, do ponto de vista tecnológico, de ferramenta, é, para que todo mundo estivesse conectado, né? Então, é, quando, quando veio a, a a pandemia, quando a coisa começou lá na, na China e a gente viu que chegou um caso no Brasil e a gente estava acompanhando os casos pelo mundo, é, na BTC nós estaremos um comitê de gestão de crise para acompanhar um pouco mais de perto é, e já criar diversos protocolos e planos de ação é, caso a gente realmente tivesse que ir para o home office todo mundo. Foi um, um, um movimento que, que nos surpreendeu bastante. É, do ponto positivo, mas muito porque a gente já estava nesse movimento de home office, como eu, como eu falei com vocês. Né? É, as grandes dificuldades foram realmente situações inusitadas. Né? Então, por mais que a gente tivesse home office, nenhuma dupla criativa é, que tivesse criando uma campanha nova é, trabalhava de casa no momento de, de criação. Né? Então, a dupla criativa sempre se isolava na salinha, clássica salinha, é, para pensar na, na campanha. Agora não. Agora a gente precisou é, é, fazer isso de maneira é, enfim, distante, né? E aí nós vamos para e vimos, né? A principal capacidade do ser humano, acho que uma das principais, se não a principal, é a capacidade de adaptação. Né? É... Nós vimos as, as, as pessoas se, se reinventando, então criativos é, plugados no, no Teams, que é a nossa ferramenta de, de, de comunicação, é, um dia inteiro criando como se estivesse em uma, em uma salinha. As nossas produtoras se reinventando para poder é, fazer roteiros rodar. Ah, e vimos ah, um time que ficou bem unido depois é, que todo mundo foi para casa. Então, dá para gerir a distância? Dá. Né? É, com, com ferramenta, com, com processo, com, com trabalho e com é, é, força de vontade também de, de todo mundo,
1: é, a coisa acontece, né? Então, no geral, né, pelo que vocês comentaram aqui, é, é possível, né? Tem dado certo, é, o que é importante, né? Então, vamos aqui para aprofundar um pouco mais a nossa conversa. E eu já vou entrar no assunto aqui que também imagino que as pessoas que estão nos ouvindo vão gostar muito de ouvir vocês, né? Vocês como líderes de operações, né, líderes de, de equipes dentro das agências que vocês trabalham imagino que vocês já passavam, né, já tinham muitos desafios né, Do ponto de vista de liderança mas imagino que agora os desafios estão ainda maiores né? mas se vocês pudessem eleger dois, né, dos principais desafios que vocês estão é, passando hoje, nesse momento de liderar na distância, de fazer a gestão à distância e compartilhar aqui com a nossa audiência, quais seriam esses dois desafios que vocês têm hoje, que são mais complexos, né, ou mais difíceis, mais é, desafios desafiadores que vocês estão tendo aí para gerir equipes remotas é, nesse momento que a gente está passando aqui. Quais seriam?
0: Acho que um grande desafio que a gente passou e a gente ainda passa na, na BTC é a gente passou, né? Identificar pessoas que, que precisavam e precisam de uma atenção maior, sabe? Um cuidado maior. Então, o olhar para a pessoa, para o indivíduo, é... foi e tem sido um grande desafio. Por quê? Né? Alguns, algumas pessoas como eu, são casadas, têm filhos e e conseguem ter um convívio ah, social, por mais que restrito, mas ainda é, é intenso com essas pessoas que estão ao seu lado. Agora, tem muitas pessoas que moram sozinhas é, e que, além de morar sozinhas, têm ah, as suas comorbidades, né, que que estavam lá no grupo de risco é, da, 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 da Covid. São pessoas que realmente não podiam sair de casa de maneira alguma. É, o cuidado com essas pessoas, identificar quem são, quem eram e quem são, e o cuidado com elas, a atenção, para saber uh, uh, se psicologicamente estão bem, se tem alguma necessidade e realmente estar tá perto delas, é, foi e tem sido um grande desafio. É, e também relacionado a isso, acho que o, o engajamento do time. Né? Uh, nós vimos no começo da pandemia um que eu falei que não surpreendeu positivamente, é, de todo mundo ir para casa do dia para a noite. Então é, nós estávamos estávamos numa segunda-feira no, no escritório e na segunda-feira veio a notícia que no prédio tinha gente com, com Covid e terça-feira ninguém poderia estar mais na empresa. É... E a nossa produtividade não caiu, nada. E pelo contrário, melhorou. Principalmente nos, nos, nas primeiras semanas que sucederam isso. Porém, depois a gente sentiu uma queda de, de produtividade. É, e por quê? Né? É, quando, quando a gente saiu, ah, nós tínhamos um, um certo horizonte de um, de um tempo. A gente imaginava que nós voltaríamos em um mês, um mês e pouco. Mas vai passando o tempo e aí as notícias ruins, elas vêm acontecendo e... e e as pessoas começam, enfim, né, ficando em casa, isoladas, e só notícia ruim acontecendo, nós sentimos uma uma queda na produtividade das pessoas. Então, manter o engajamento foi algo que foi bem desafiador. Na BTC, a gente é, é, tem feito reuniões periódicas com, com toda a liderança, o Eric, que é o nosso presidente, chama a galera o tempo todo, pelo menos uma vez por semana, a gente, a gente se fala, toda a empresa, ah, pelo pelo Teams, é, ele traz também pessoas do mercado para falar é, a respeito do que já passaram é, na vida de isolamento. Então, por exemplo, o Amir Klink foi dar uma palestra para nós um dia. Que é um cara fantástico que é, enfim, cruzou o oceano sozinho durante muito tempo. Qualquer a pessoa melhor para falar de isolamento e dos, das consequências psicológicas que isso pode trazer para o time. Então, é, é, Acho que são, são essas duas coisas, né? É identificar quem precisava mais de cuidado e manter o engajamento. Acho que esses foram as coisas mais desafiadoras e estão sendo as que a gente tem passado.
2: Os pontos que, que eu trazer aqui é a questão, de como te colocou, da gestão de pessoas em si, né? De, de como a gente entende um pouquinho da realidade de cada um uh, uh, nesse, nesse cenário e como a gente trata o trabalho em si dentro dessa nova realidade, realidade com gente com criança, com homeschooling, gente que mora sozinha, às vezes distante da família, veio de outra parte do Brasil, ou até pessoa que vem de fora, é, que está longe da família, grupo de risco, num cenário onde você tem, às vezes, uma conexão não tão ideal para a execução daquele trabalho. Enfim, acho que é... é tem sido o maior desafio e também de, de como a gente cuida e trata de uma forma geral, mas também muito assertiva para ajudar cada um nesse momento. É, é um trabalho que a gente tem, tem se dedicado bastante lá na OGV, o time de RH, a, as lideranças, então é aquilo que eu te falou manter a informação circulando com todo mundo, os líderes ali em contato com, com as equipes, para entender mesmo o que, que a gente pode fazer a mais para a gente conseguir se manter produtivo, se manter motivado, se manter curioso e não deixar tudo isso que está acontecendo em volta é, é, abater ainda mais a gente. E, e aí o outro ponto que eu ia colocar Acho que um, um desafio que Acho que bateu para todo mundo É a questão da comunicação O quanto a gente precisa, sim, se falar mais é, Contextualizar mais Dar mais informação Para as equipes Para a gente poder tomar as melhores decisões Para cada tipo de projeto Para cada tipo de trabalho Para cada situação Esses são dois pontos para a gente Que, que são, são os pontos que a gente mais tem se dedicado
1: Legal então, eu vou fazer uma síntese aqui, antes de puxar a próxima pergunta, que, tem, que vai fazer conexão. Então, o Thiago né, falou muito sobre a gestão das pessoas, né, que é super importante, né, e o cuidado para né, também manter o engajamento do time aí nesse momento. A Pri também né, trouxe acho que esse, esse cuidado com as pessoas, é importantíssimo né, para né, cuidar das pessoas nessa situação, e né, um ponto importantíssimo que é a comunicação acho que isso é super é, evidente né, numa situação como essa, como faz né, diferença, a gente tem uma comunicação clara com as pessoas é, do time então, olhando esses pontos que vocês trouxeram se a gente pudesse entrar agora numa parte mais técnica então, como é que vocês estão respondendo a, esse, a esses desafios de maneira mais ferramental né, mais processual né? então, o que vocês começaram a fazer né, para responder a isso, ou já faziam e só potencializar no porque o momento pediu, na utilização de alguma técnica, de alguma ferramenta, de algum processo para responder a esses desafios que vocês colocaram na gestão das equipes de maneira remota. Pode ser um, escolher dois, ou falar de uma maneira geral aquilo que vocês começaram a fazer, do ponto de vista ferramental mais técnico.
2: Do, do ponto de vista ferramental, é, uma das ferramentas que a gente acabou adotando nesse, nesse período foi o, o Teams. Ele, ele veio meio que globalmente, né, vamos dizer assim, para todo o WPP e é uma das ferramentas que a gente adotou e, e tem funcionado bastante. A gente antes tinha ali uma série de, de mini ferramentas, ah, tem aqui o vamos falar pelo Slack, vamos falar pelo WhatsApp, mas a gente tem tentado se, se concentrar mesmo no, no Teams e usado toda, toda ali o, a gama de serviços que ele, que ele oferece para a gente. Em relação à técnica, eu acho que uma coisa que tem, que tem funcionado muito ali é a questão das dailies, né para manter essa comunicação fluindo, que já era uma coisa que a gente já fazia ali com os times mas é uma coisa que a gente percebeu que realmente faz diferença que é aquele, são aqueles aqueles minutinhos ali que você para para falar do trabalho mas também é onde você consegue perceber muito do que do que está rolando ali com cada um
0: é, na na abtc a gente também é, utiliza o o teams nós já utilizávamos como ferramenta de trabalho até por conta do do home office né que eu comentei lá no começo é, e aí sim, potencializamos, né? então, é, potencializamos porque agora é todo mundo pelo Teams. É, a gente já vinha com um trabalho de incentivo de uso da ferramenta, por acreditar que, que é uma ferramenta que integra bem as equipes. E, e a gente já vinha incentivando esse uso, criando canais, é, várias equipes já utilizavam bem o Teams e foi bem legal quando quando foi para é, todo mundo remoto que a adoção foi muito rápida e, e, e o pessoal hoje em dia é, é, não se vê sem né a gente já esteve conversando sobre isso é, todo mundo com, com seus grupos é, é, a, a galera realmente não não se vê sem é, uma ferramenta como essa né que que une a, a comunicação a gente utiliza o, o Miro também que é uma ferramenta fantástica para desenhos em geral, né? você pode fazer praticamente qualquer coisa dentro do, do Miro, a gente utiliza para dar manutenção em alguns processos que nós temos, inclusive com os nossos clientes, é, para desenho de, 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 de estruturas, de, de equipe, para algumas prototipações que a gente faz de, de, de algumas jornadas do, do time, que é, eu como, como time de como pessoa de operações, a gente faz. Então, o, o MIR é uma ferramenta colaborativa é, que facilita muito né o, o, o brainstorming e o, um, um trabalho conjunto nesse momento de, de distanciamento social. Acho que em relação à técnica, é, é, acho que as, as técnicas que são aplicadas em gestão de projetos é, de maneira presencial, elas são, elas são e devem ser as mesmas é, aplicadas de maneira remota, né? É, a gente trabalha com, por exemplo, né, muitas produtoras e parceiros que são fora de São Paulo. É, e, e, então, essa, essa questão da, da gestão remota já é algo que está meio que no, no DNA né, nosso, assim, é, é, acho que de qualquer gerente de projetos há muito tempo. É, é muito comum a gente precisar de parceiros que estão fora e a gente não, não ver a pessoa do lado e fazer a, a gestão de fora. Acho que o, que o que muda, o que tem que ser potencializado é a comunicação mesmo, como a Pri falou, da, das, das deles que, elas têm, que eles têm feito uh, lá na UGV. Né? A gente sabe que a maioria dos projetos falham por problemas de comunicação e a comunicação verbal é uma das formas de comunicação que a gente tem. É... Então, eu acredito que, que, que se perde né, um, um pouco você não estando frente a frente, lado a lado e tal, eu acredito que, que a gente sim perca um pouco em relação a isso. Então, quando está remoto, a comunicação ela tem que fluir muito mais. Então, as ferramentas que, que existem nas empresas que, de integração de comunicação, a ferramenta de gestão de projetos, um ERP, é, um EPM, um Teams da vida que é uma ferramenta de comunicação, enfim, acho que as ferramentas técnicas que existem de software, principalmente, elas têm que ser muito bem utilizadas. Todo mundo lá dentro não tem conversinha pelo WhatsApp por por fora, é, não pode desse tipo de coisa. Tem que estar tudo no mesmo lugar, porque meu perdeu uma informação, uma comunicar, uma algo que que pode ser importante lá na frente para a entrega de um projeto e não está documentado em lugar nenhum, ferrou. Então assim, é, é, todo mundo ter ciência que as ferramentas delas existem por um bem maior. E utilizar bem a, a ferramenta. Um dos grandes desafios que a gente teve no começo foi isso. Então, é, 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 tá bem no pé de todo mundo para não deixar a informação em outro lugar que não... Por exemplo, na nossa ferramenta, que é uma ferramenta proprietária do, do, do Grupo Ravaz, do qual a BTC faz parte, chamada Pulse. Então, a gente tem essa ferramenta de gestão lá. E, e assim, tudo tem que estar tá lá, lá dentro. É, se alguém mandou qualquer coisa por fora, e hoje está bem legal, que o próprio time já, já se blinda, né? Alguém mandou alguma coisa por fora Ou o pessoal fala comigo Então dá uma de, de X9 vai, Vem em mim Ou, vai, ou é, já responde direto a pessoa fala, ó, é, Enquanto não mandar pela, pela ferramenta Eu não, não faço Então é, tá bem legal Porque o próprio time já percebeu os, os benefícios né? Então acho que é isso cara, assim, Sintetizando é, é, Comunicação é, Não é uma ferramenta né, Mas é uma das, das áreas de conhecimento Da gestão de projetos e, e em momentos de, de distanciamento com equipes remotas e tal a comunicação ela tem que ser muito bem trabalhada as reuniões periódicas que forem estabelecidas elas têm que acontecer sempre as ferramentas do, das empresas de integração elas têm que ser utilizadas não dá para ficar nada por fora porque pode atrapalhar uma entrega de um projeto lá na frente
2: é, só Incluindo aí um ponto, acho que o ponto, um, uma questão que é a questão ferramental. Quanto ela ficou essencial é, para a gente nessa questão de governança, de comunicação, de tudo mais. Porque antes a, a gente, como estava todo mundo muito junto, ali, ah, está na rede, tá ali, ah, mas eu falei com você no corredor. E o quanto é, toda essa questão de ferramenta veio aportar para mostrar a importância, assim, de você ter um, um sistema que, faça, que te ajude no gerenciamento de tarefas, que te ajude no, no gerenciamento da comunicação, na governança, o quanto isso tudo ficou ainda mais, que, que já é uma coisa importante do nosso trabalho, o quanto isso ficou ainda mais importante. Outras pessoas que às vezes reclamavam, ah, mas tem que salvar ali, não sei o quê... Agora virou essencial, senão a gente não, não opera, né?
1: Eu vou colocar uma pergunta aqui, gente, é, que eu acho que vocês já começaram a responder, mas eu queria que vocês reforçassem no ponto de vista de vocês. É, então, para vocês, é, essa gestão remota né, e essa necessidade de a gente gerir remotamente as equipes, colocar esses processos que vocês comentaram, acelerou de alguma maneira a adoção de práticas de gerenciamento pelas pessoas que antes né, viam ou pouca necessidade disso ou nenhuma, né? muitas vezes nenhuma necessidade de ter uma ferramenta de gestão. Vocês acham que esse processo é, do trabalho remoto, né, da gestão das equipes remotas, acelerou porque as pessoas perceberam algum benefício em tê-las, né, ter essas práticas como é, no seu dia a dia? Cara, eu acho que deu um
0: belo de um boost, assim, foi, é, é, por exemplo, é, o Teams, né, que hoje é a nossa ferramenta de comunicação. Quando eu comecei a falar do, do Teams há, há, sei lá, mais de um ano atrás, lá na, na empresa, é, uma reunião de diretoria, um dos diretores virou para mim e falou, ah, mas a gente já tem WhatsApp, por que, é que eu quero o Teams? É, então, assim, a, a, a cabeça das pessoas no momento onde as coisas estão tranquilas é, é essa, assim, não, eu já, já tenho isso aqui, eu não preciso de outra de outra ferramenta. Agora, é, é, onde se viu realmente a necessidade, enfim, a água bateu na bunda e viu essa necessidade de ter toda uma equipe integrada numa ferramenta corporativa é, e que, enfim, guardasse todo o histórico, não fosse pessoal, cara, ninguém mais quer ficar sem. É, então, um trabalho que eu vinha fazendo há mais de um ano e que já estava bem avançado, a, a, a pandemia é, é, acelerou isso em duas, três semanas, para concluir o meu projeto de um bom tempo. Então, eu acho que sim.
2: É, e acho que, é, como eu comentei anteriormente, assim, agora virou uma coisa que não só a gente de, de projetos, de operações, é, é, vê valor, mas assim, a companhia inteira entendeu o valor de sim, você ter uma, uma ferramenta para centralizar a, a comunicação, pedidos, enfim. É, é, foi muito bacana, porque aí é, é aquilo, né? Quando eu vejo valor, eu, eu me interesso muito mais por isso e eu adoto muito mais facilmente. Então, acho que foi, foi fundamental.
1: Então, sabendo disso, aí agora vem uma pergunta que... Acho que também é importante de ter o ponto de vista de vocês como líderes aí de equipes, né, de gestores de projetos. Eu sei que ninguém estava preparado para um cenário como esse. Né? Ninguém no mundo inteiro estava contando com algo parecido com o que a gente está vivendo. Qual foi o, o, o papel que vocês entenderam do profissional de projetos, nesse momento em as organizações precisavam gerir remotamente, ele ajudou a trilhar um caminho, a pavimentar um cenário mais seguro para que as equipes pudessem trabalhar dessa maneira, remotamente, né?
0: Cara, eu não tenho dúvidas que, sim. sabe a, a, aquela expressão de botar a bola no chão? É, é isso, assim, acho que em, em qualquer situação, de, de, principalmente no nosso meio né, de agência, em que você chega em um lugar e tem algum projeto, assim, aquele projeto que está um caos, é, ninguém sabe de prazo tá tudo atrasado na verdade, enfim nem nem tem mais prazo, às vezes é, e, e você coloca um profissional de projetos, alguém preparado, né, que estudou, sabe de metodologia, ferramenta, técnica e tal, coloca essa pessoa no meio desse caos, ele pega essa bola que tá quicando, ele coloca ela no chão minimamente, ele organiza todo todo aquele caos e não foi um pouco do que a gente viveu foi um, um caos né? É, é, nossos, as nossas nossas vidas viraram de cabeça para baixo de uma hora para outra é, não por mais que a gente imaginasse um dia que uma uma um vírus é, é, com semelhança da gripe pudesse causar algo como isso tem um TED do, do Bill Gates né onde ele onde ele fala a respeito então por mais que alguém um dia pudesse imaginar que isso fosse acontecer se a gente pegar esse, esse o, isso que a gente está vivendo agora essa pandemia e colocasse numa matriz de, 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 de risco, de, é, de probabilidade e, e risco, é, isso ia estar lá embaixo. Né? Então, assim, a probabilidade de impacto até é, me, me falhou o nome. A probabilidade de, de acontecer era mínima. A última pandemia louca como essa foi, foi muito tempo atrás. É, mas o impacto é grande. Mas é o tipo de coisa que ninguém estava monitorando, né? até que aconteceu. Então, é, é, aconteceu de uma hora para outra, nossa vida virou um caos e quem estava preparado sim, conhecendo ferramentas, é, é, técnicas de, de gestão, é, técnicas de gestão de projetos, é, técnicas de condução de, de reuniões, de, de confecção de, de cronogramas, é, enfim. Todas as técnicas que, que a gente sabe que existem estão disponíveis aí para serem utilizadas, não tenho, certeza, não tenho dúvidas que saiu e largou na frente e foi muito útil para as empresas no momento de, de pandemia. O, o nosso comitê de, de, de crise na BTC, ele foi liderado pelo por uma pessoa de operações, uma pessoa que conhece projetos. É, é, e, e não foi à toa, foi exatamente porque a companhia enxergou que naquele momento precisava de alguém que pudesse pegar aquela bola maluca e colocar no chão e organizar uma, uma, uma saída da empresa é, do, do físico para o digital. É, então, assim, resumindo, quem é, é, estudou ferramentas, técnicas, metodologias, é, enfim, quem tem, quem tem e teve essa vivência foi crucial crucial para a gente poder manter os trabalhos rodando.
2: É, como te falou, é, acho que assim, ninguém estava preparado, por mais que, putz, já tenho ali um cenário de home office já encaminhado, já é, é, com trabalho remoto, enfim, mas acho que ninguém estava esperando, de repente, todo mundo ficar das suas casas trabalhando, né? mas definitivamente quem que, acho que o profissional de projetos ele ajudou a deixar esse momento um pouco mais fluido, um pouco mais controlado usando sim ferramenta usando sim técnica porque cara foi tudo muito rápido então sem, sem, sem esse sem ter esse olhar um pouco mais de gestão provavelmente a gente teria sofrido muito mais.
0: Exato. É, se a gente colo colocou aqui há alguns minutos atrás que que o uso, por exemplo, né de ferramenta de integração é, foi e tem sido e será algo essencial para a gente manter a gestão remota, então colocar todo mundo no mesmo lugar, os profissionais que melhor conhecem essas ferramentas é, e a maneira de, de utilizar, extrair o melhor de cada uma dessas ferramentas são os profissionais de projetos, é, então assim, estou é, é, puxando realmente a sardinha para o nosso lado, mas é, é, sim, acredito que somos e fomos e seremos essenciais é,
1: para o mundo que, que virá aí. Em algum momento sairemos dessa situação toda. né? O que, que vocês acham que dessa experiência de gerir equipes de maneira remota, de gerir pessoas de maneira remota, à distância, vai permanecer? Mesmo que com alguma flexibilização para retomada das atividades em escritórios, enfim, então, que de aprendizados que a gente ganhou, né, do ponto de vista de processos, práticas, técnicas, que vai, no ponto de vista de vocês, permanecer mesmo a retomada aí das atividades em escritórios? Pensando, claro, uma visão de gestão, de operação, de projetos, para essa pergunta.
2: É, eu acho que o que tem sido mais discutido é, é, em todos os lugares, acho que é a questão do home office, né? O como ele trouxe, apesar de ter sido tudo muito rápido, enfim, mas o quanto ele trouxe ali uma questão de qualidade de vida... De, de, de mobilidade, que às vezes muitas pessoas, sei lá, levavam horas para chegar no, no, nos centros e nos escritórios, e como isso acabou é, favorecendo para a qualidade de vida, para o estudo, muita gente tem se dedicado a, a, a estudar mais, usar esse tempo que era da mobilidade para estudar, e, e ou passar um tempo maior de qualidade com suas famílias, enfim, acho que isso é uma coisa que deve ainda permanecer. A gente até chegou a rodar algumas pesquisas dentro lá da, da agência e esse é um ponto que, assim, é, é muito bem aceito por todo mundo. Então, acho que definitivamente essa é uma coisa que deve continuar mesmo depois de de Covid.
0: Eu com o filho pequeno em casa, eu tendo que trabalhar, minha esposa tendo que trabalhar e uma criança... De um ano e nove meses que já acha que é uma adolescente que sabe o que quer, come o que quer, fala o que quer, enfim assim a minha vida virou de cabeça para baixo totalmente é, eu, eu, eu acordo para trabalhar às cinco e meia da manhã para poder produzir até um pouco depois do horário que a minha filha acorda. É, a minha esposa vai dormir até mais tarde porque enquanto eu trabalho de manhã ela começa a trabalhar à tarde e aí ela estica mais do horário então e, e, e assim para quem realmente vive essa situação que eu vivo eu converso muito com, com pais lá na, na BTC o que a gente viveu e tem vivido esses dias é, não é home office é, para grande parte das pessoas assim nós estamos trancados dentro de casa é, com medo do de sair na rua de ir no mercado a gente muitas pessoas não têm uma estrutura boa para trabalhar em casa não tem uma cadeira boa é um, um, sabe o a altura do do notebook ele não é a, a ideal a gente está num momento que a gente está se adaptando e se virando para trabalhar o Home Office mesmo real enfim né com você tendo o seu período ali certinho para para trabalhar uma estrutura legal é, é outra coisa e pensando nisso é, eu vejo bons horizontes para o que vem depois. Se nesse momento ruim, de estrutura ruim, eu dando meu exemplo em casa com um filho pequeno, é um caos, uma loucura, é, a produtividade a é minha, baixou, não tenho dúvidas disso, é, a gente tem conseguido levar as coisas e entregar e, e, e não deixar a bola cair, é, imagina depois. Vou dar um exemplo aqui já da, da, da BTC mesmo. A, toda a autoliderança da BTC tem... tem tem crescido os olhos, digamos assim, né? é, é, e, e focado muito na melhoria a, a, da, da maturidade de gestão como um todo. E quando eu falo maturidade de gestão, não só gestão de projetos, é, gestão como um todo mesmo. É, dos, dos líderes, serem melhores líderes para os seus liderados, aí sim, no meu caso, operações, projetos, a gente é, é, aumentar a nossa maturidade de gestão, melhorar os nossos indicadores, é, criar novos indicadores que permitam a gente olhar a, a, a empresa como um todo. É, e tudo isso pensando numa realmente é, é, melhoria de eficiência. Eficiência operacional, eficiência de entrega, é, aumento de qualidade de, de entrega para os nossos clientes. Porque é, é, uma das coisas que essa pandemia nos trouxe é, foi uma, uma redução de, 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 de receita em geral para o mercado é, a economia inteira foi 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 abalada e sem economia é abalada nossos clientes são abalados e a gente obviamente é, é, é também né a gente a gente sofre com isso também então a gente poder entregar mais com com um time é, às vezes menor é um grande desafio e a, a alta liderança olhando para isso investindo Aí sim, em, em capacitação, investindo em pessoas, é, para que a gestão ela seja é, com, a, com a maturidade mais alta, é, foi um, um grande ganho. É, então isso, não tenho dúvidas, que para nós, BTC é perene, nós estamos olhando num horizonte de médio e longo prazo, é, onde sim, nós vamos permanecer com boa parte do, do time, pelo menos nesse momento, é, em casa. E há uma tendência geral de todos os, os setores da economia de manter times em casa mesmo. É, então, pessoas vão permanecer em casa, remoto, as pessoas em casa é, é, requerem um aumento da, da maturidade de gestão das, das empresas, no nosso caso, das agências. E isso acontecendo, a alta liderança olha para isso e, e quer investir, quer participar, quer estar tá mais próximo, entender um pouco melhor do nosso trabalho, do nosso dia a dia, para também poder ajudar é, nisso, influenciando toda a agência, é, influenciando toda a empresa numa maturidade melhor de gestão. É, então, eu vejo grandes ganhos para o futuro nesse sentido, com maior envolvimento da, da alta liderança, focando sim em aumento de eficiência é, e maturidade de gestão.
2: O home office é um ponto que deve continuar, e que em situações e condições normais, ela deve permanecer para você. no Por exemplo, trazendo aqui o seu exemplo, é passar mais tempo, de repente, com sua filha e não num trânsito. Ter mais tempo para se dedicar a estudos e não no trânsito. Poder flexibilizar mais o seu próprio horário de trabalho. Começar a trabalhar, de repente, às 5 e até ó, às duas, ao meio-dia. Acho que é essa questão da flexibilização no pós, não no agora. Agora a gente está todo mundo forçado a fazer o melhor que dá. Eu
1: agradeço, gente, a conversa, foi muito legal, tenho certeza que esclareceu aí muitos pontos que muita gente tem passado, né? não tenho dúvida que também vai gerar muitos insights aí para quem puder ouvir. Muito obrigado, Pri, muito obrigado, Thiago. Gente, quem estiver ouvindo, conecte-se né, com eles. Procurem a Priscila, Priscila Saicai, no LinkedIn, manda mensagem para ela, se conecta com ela, procura o Tiago, Tiago Carneiro, do LinkedIn, mande mensagem, feedback aqui, a conversa deles no nosso podcast, se quiser também procurar lá, Ramon Oliveira, conecte se comigo também. E se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, algum tema que você gostaria que a gente falasse aqui no nosso podcast, você pode mandar um e-mail para contato.mestregp.com.br ou pode falar com a gente lá nas redes sociais. Manda um direct no Instagram, procura a gente no LinkedIn, no Facebook. Qualquer sugestão de pauta, fala com a gente. Tentaremos trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo episódio.